1: Hola, un poco tarde <risa> Tres días tarde, pero estamos celebrando con ustedes Tres años ininterrumpidos al aire Así, así es, que felicidades así Queridos es. Big Baneanos. Este programa es por ustedes Y para ustedes Y bueno, como siempre, es un gustazo El saludarlos está en el lugar Y a la hora indicada, esto es Big Van Radio Donde la diversión también es conocimiento Como ustedes saben, transmitimos en vivo Desde Reactor 105 FM Y les invitamos a quedarse esta hora con nosotros Garantizado que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre sus amigos Leonardo Ferrera y Bárbara Esquitino. ¿Cómo estás, Leito? ¿Quieres ser mi amiga? ¿Eres mi amiga? Sí. Sí, ¿por qué los regañas? Estamos de manteles largos. Ey, sí, sí. El pasado, como le dije, les dije, empezamos esta... Aventura, Esta travesía radiofónica hace tres años, un 14 de febrero. Y bueno, pues eh, ahora no hicimos fiesta, pero no descartamos hacerla en un futuro y próximo. ¿eh? Y además grandota y
2: choncha. Porque sí. No crean que vamos a dejar pasar esta cena más porque sí. Sí. Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa de nuestro radiofónico. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta. Oye, como dices
2: tú, tres añotes, fíjense. Tres años. O sea, es decir, lo vamos a traducir de otra manera. 157 programas, o sea, 157 horas de ciencia y tecnología, más de 500 investigadores. Invitados, claro. Invitados, exactamente. Ahora, imagínense, 157 horas de ciencia y tecnología, hablando de temas diferentes, en verdad que, que es... Es, es algo que Muy no, grato. Es
1: común, no es tan común Exacto, fuerte. y que ustedes Lo hayan a, a, pues recibido también Este proyecto, de verdad que nos enriquece Y cada día que nos encontramos Un Big Baneano en la calle que nos reconoce Y escucha el programa, bueno pues Se nos llena el corazón de alegría
2: Exactamente, y bueno pues nuestros animalitos Nuestras mascotas, este pues saludamos Al niño Godzilla ¡Ah! Nuestra mascota <ríe> oficial, también saludamos A nuestro corresponsal, el ruso de Rusia ¡Sí! Hay obsequios, recuerden, nuestras líneas de contacto nos paran para falta, nuestros amigos intrusos
1: El, el ruso de no, ruso No, 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 ¿sí? no
2: la cúcara voladora Ah, y, yo, y el yo, grillo sí, afónico el ruso, el, ruso <risa> el ruso volador
1: Que además se han ido integrando durante estos tres años al programa Porque sí, no empezamos sí, con tanta sí, sí. fauna, ¿verdad? Pero, Pero es
2: bueno La cúcara voladora Y el grillito, el grillo afónico Ahí está, ya, sí, está completa Porque luego se me ofenden mis amigos Ahora sí Hay obsequios, acuérdense mis queridos vivanianos Que desde el viernes pasado estamos de manteres largos bueno, hace una semana empezamos las celebraciones Y dimos regalos muy buenos Que vamos a repetir exactamente en este programa Así que anoten perfectamente bien las líneas de contacto 5601-6397 y 5601-6399 ¿Y qué más?
1: Pues que en Facebook nos encuentran. Así eh, como, como Big
2: Bang Radio y Twitter como Big Bang, bajo radio 1 ¿Y cuál es el menú y Barbarita? Pues
1: ahora sí, en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de la rama de la ciencia médica que en un futuro permitirá al hombre realizar cirugías espaciales. Nos referimos a la telecirugía.
2: ¡Wow! ¡Increíble! En la sección Gigante Azul de dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad hablaremos de qué ven y cómo ven los animales incluidos los insectos con muchos, muchos ojos. En la actualidad ya hay un app para conocerlo. Más adelante te vamos a decir cuál es.
1: En nuestra sección Materia Gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos te platicaremos lo importante que es la capacitación laboral, qué puertas te puede abrir y sobre todo una iniciativa llevada a cabo por una empresa cementera en nuestra máxima casación de estudios, la UNAM. ¿Cruz Azul? No. Mm,
2: ya ni hay gana. Mm -hmm. Ay, qué coraje. En la sección Construyendo Puentes del de los Grandes Personajes de la Historia y los Logros del Hombre por Alcanzar Sus Sueños, hablaremos de la importancia de la amistad y la verdadera historia que seguramente no conocías del día de San Valentín.
1: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia. Hablaremos de los refranes y los dichos. Para esto nos pintamos solo los mexicanos, pero ¿a qué no sabías que muchos.? Muchos de estos refranes datan del Imperio Romano. Ándale.
2: Y el ruso de Rusia, Big Barleovsky, nos dice. ¡Eh! Sí, ya, sí, cálmate. Sobre a tu radio, vamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito.
1: Este, también va la pregunta para ustedes, ¿eh, queridos Bigbanianos? ¿eh, ¿Les han operado de algo o le temen a las operaciones?
2: Pues a mí me dijeron que era para no tener hijos. Y tuve muchos.
1: ve o sea, no. bueno, a ti no te sirvió. A ti no, no funciona, te sirvió. ¿no? Pero bueno, no funciona, en la mayoría no. de los casos sí sirven, sí, opérense.
2: Bueno, depende, pero, depende de qué operación.
1: Bueno, man. ok, no entremos en detalles. Luego hablaremos de esa operación. Yo me
2: operación. Operaría
1: la panza, fíjate. ¿La, ¿Sí? ¿Una lipo? Tener un
2: cuerpo escultural. Sí, hay sí,
1: unas sí. operaciones que luego te platico, pero bueno, en Exploradores del Infinito tratamos de abordar siempre el interés y el sueño del hombre por descubrir el universo. Van a decir, ¿y ahora qué traen estos? Como que. Cambiaron, ¿no? La gimnasia y la magnesia Pero, a ver, Big Panianos estarán de acuerdo Que en los últimos años Los avances en este rubro han sido increíbles Estamos a un paso De poder incluso colonizar más planetas
2: Y la pregunta de Bárbara Es por supuesto con base al tema de la salud Es indispensable estar en buenas condiciones Para lograr esa meta Pero fíjense, ¿qué pasaría y nos puede tocar Y no lo sabemos Nos puede tocar en vida ¿Qué pasaría Si alguien necesita Una operación Y se encuentra en el espacio? Yo no sé Si de aquí 10 años Ya vaya a ser una posibilidad No lo sé
1: Pero si es necesario Pensar en no, eso es, ¿no?
2: es necesario Y lo que les vamos a contar A continuación Son buenas noticias Y sobre todo para México
1: La NASA Ha realizado Una misión virtual a Marte Y se ha tomado en cuenta Que para una tarea Tan larga Será necesario Contar con Pues eh, por lo menos Un experto Que se haga cargo De la salud De la tripulación
2: Y es aquí donde Entra en escena el doctor Carlos Salikrup, Quien formará parte del programa Y será encargado de planear la primera cirugía espacial La cual se realizará con la ayuda
3: De la firma japonesa Stony Vamos a escuchar más información En voz de Rogelio Castro El doctor Carlos Salikrup, De 37 años de edad Es especialista en medicina aeroespacial De la NASA ha participado en cinco misiones. En la preparación de simulacros de emergencia, valorando la salud de los astronautas que llegarán al espacio, dijo, mi sueño siempre ha sido realizar una operación en el espacio. Me gustaría tener mi propio quirófano en donde pueda utilizar el ventilador 3D, el cual no necesita electricidad para funcionar. Solo se debe de conectar a una fuente de aire comprimido. Señaló que también la anestesia es más efectiva en el espacio, ya que no existe gravedad. Big Bang.
1: ¿Pero qué es un ventilador 3D? Bueno, es un mecanismo médico Que permitiría anestesiar y ventilar A alguien en el espacio Al utilizar tecnología 3D Sí, exactamente lo que te pone en la anestesia Para dormirte antes de operarte eso ¿no? De bueno, es resulta más ligero y compacto Ideal para áreas reducidas de las naves Y transbordadores espaciales Además de que no necesita electricidad Como lo dijo el doctor Sally Krupp, para funcionar
2: Bueno, desde los años 70 La NASA trabaja en realizar operaciones A distancia de los astronautas Y creó la telecirugía, la telecirugía Opera a distancia, es decir, recibe instrucciones desde lugares remotos utilizando las telecomunicaciones y también la robótica. Y este tipo de operaciones, gracias a la tecnología espacial, se practican desde hace tiempo en la Tierra. Y bueno, pues saludamos a nuestro querido Bigbaniano y también muchas amigo. felicidades, amigo, amigo <risa> Toño amigo. Lleridas, de la Sociedad Astronómica de México. Tres añotes, este, y pues nos has acompañado prácticamente pues, tres años. ¿no? Desde el sí, inicio, años. ¿verdad? Bueno, sí. casi. casi todavía desde que ibas en quinto ahí. primaria, ¿te sí, acuerdas?
1: Sí que dijimos, ay, el niño. ¿Dónde Mira, está su mamá? Creció con nosotros nudo
2: y gordito y ahora ya ni gordito ni greñudo.
1: ¿Ya? ¿Ya se desenrolló el niño? Oh,
2: o sea, ojalá así, igual, no sé. Güerejo, eso
1: sí. Eh, güerejo, güerejo. Se pone como tomate cuando Antes se Antes le decíamos risitos de oro, pero por eso se cortó el cabello ya no le decimos así, fui nada más decimos nuestro a, querido güero. Oye, a ver, hablando del tema, mi querido sí. Toño Oye Díaz, eh, ¿qué? ¿La telecirugía sí es un hecho? si sí se va a practicar?
4: Es muy probable. O sea, de hecho, eh, como ustedes dijeron, hay que pensar en todo para una exploración espacial. Y sobre todo en un viaje interestelar, que es lo más importante. Eso es lo que yo creo que también están apostando mucho Y sí. y, un, y como dicen Una cirugía En el espacio Eventualmente Se va a tener que practicar a, Que va a tener que ser necesaria Sí Y tienen que prepararse Para eso O sea De todos los tipos De mecanismos Que van a ocupar O, este, o instrumentos Incluso Como decían este El respirador bueno, sí, es que El ventilador respirador, sí, respirador, sí, exacto 3D. Es, un, es una herramienta muy interesante que podría, este incluso no solamente en el espacio, también en la Tierra, Podría claro, funcionar. Claro. Otra tecnología que se puede desarrollar. Eh, por ejemplo, el otro día estaba viendo de que estaban desarrollando una especie de gel. eso lo estaba desarrollando el, el ejército de Estados Unidos. Creo ah, okay. que también se puede ocupar en el espacio. Que era como una especie de gel que cuando tenían una, una herida, Ajá. eso puede llegar a pasar Ajá. también, este gel se expandía y cubría justamente la herida para que no sufriera una hemorragia eh, la persona. Ah, qué y mientras podía ser este, sudurado.
1: Porque creo que gérmenes no hay muchos en una no, nave
2: espacial, pero, ¿verdad? Pero, sí, pero menos. la presión atmosférica... Eh, y yo hay, creo que ahí estaría el problema hasta también.
4: Me con dos puntos muy interesantes. La limpieza del lugar y la presión que jugaría un papel algo extraño en una cirugía. Por, por la limpieza yo creo que sería el lugar más seguro del mundo sí. para operarte. Sí, sí, porque sí. Porque sí. una cápsula espacial te está eh, un 99% desinfectada de casi todos los gérmenes que se puedan claro. este, imaginar. ¿no? Entonces es muy seguro que te operen en el espacio pero la presión atmosférica tendrían que eh, sería como algo raro, porque al momento de abrir un cuerpo humano, obviamente la, la sangre la para se eleva, abres claro. el cuerpo la y presión puede salir como, ¡Oh! ¡Oh! mi corazón, agárrenlo, no, 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 ya no se fue la otra. Oye, yo me
1: imagino un escenario este como, ya sabes, ¿no? alguien ¿no? Este que como es Alien. en cápsulas
4: que <ríe> los están operando,
1: ¿no? Cuando te acuerdas que saca sí, oh,
4: así de que ella se saca. La... Pero, pero eventualmente es un hecho de que van a tener, que operar en el espacio y que tienen que aparte la, eh, las personas desarrollar tecnología para eso.
1: Oye, pero rápidamente, el doctor Sally Krupp dice: Bueno, mi sueño sería operar en el espacio. Uh -huh. ¿Lo puede hacer un hombre o tiene que ser con ayuda de la robótica? Yo creo que.
4: Las dos. Sí, no, o sea, eventualmente tiene que ser las Perdón, dos. Perdón de sí Antonio. Yo, las dos. Sí, pero <risa> sí podría ser un hombre. Digo, eventualmente, o sea, tendría que hacerlo primera, por primera vez un hombre. Un hombre, ¿verdad? Un ser humano, mejor dicho. Claro.
2: Decir, sí. Y ya después yo me imagino que podrá hacer controlado todo, pues desde claro. médicos, digamos, desde la Tierra, ¿no? Finalmente. Claro, que ¿no? es
1: lo que están haciendo, ¿no? La tele, telecirugía ya se Pero yo estoy aquí.
2: totalmente de acuerdo, finalmente mira, nadie está exento. O sea, evidentemente sabemos que para ir al espacio los astronautas bueno son personas muy sanas, pero finalmente a la hora de la hora, oye, se han dado casos sí. de personas, y todos hemos conocido casos de gente muy sana, ¿ay, qué le pasó? Pues quién sabe, ya le dio ultramafate y pues no, y no fumaba, no tomaba. Y esto en la
1: Tierra, ahora vas a otros eh, ambientes, ¿no? En el, el espacio. Exacto. Y luego hay pero otros existe, como pero... dicen, no,
2: que ojalá la, la tía Chu chita por decirlo. Sí. No, pues, bien borracha, fumadora. Y nunca
1: le pasó nunca nada, nunca. porque era feliz. Eso sí, hombre. bien religiosa, pero <ríe> ahí sigue de ti. Ahí sigue de tía. Pues está, está muy bueno y además México está dando la nota, que es algo bien importante.
4: Sí, y Carlos es uno de los personajes más interesantes que hay ahorita en la exploración espacial mexicana. Sí, oh, Oye, qué fantástico. Oye, ¿por qué eh? no nos haces contacto? ¿Toño? ¿Toño? No. Oye, no, no, sería eh, bueno. Sería eh. bueno. ¿Está,
2: ¿Está trabajando en México? No, o si sea, sí está, está en, en México, está en la... Ah, ok. Vamos a buscarlo. de producción
4: Vamos
1: a buscarlo. Va, ya está. ¿No? Oye, Toño, antes de cerrar, ¿qué recuerdas dentro de este lapso de tiempo en tres años de Big Bang? ¿Algo que quieras compartir? ¿Alguna anécdota?
4: Eh, uy, es que son muchas. <ríe> Ay, no sé por dónde empezar. Mejor... Eh, Ay, no sé,
1: no No, no, no sabe no El sé. Toño me lo agarró sí bajada. me acuerdo
4: Se le han ido dos, tres groserías Sí,
1: ah, sí, sí, chofer, es no. corazón, sí, es cierto Sí, Toño es un lepero una, una marca de tienda De las de... <ríe> <también. ríe> de ahí es que le doy siempre Gal, Gal, Bueno, sí, ok Sí, las groserías sí me acuerdo bueno, Ay, Muy es, bien, es gracias, así, ¿verdad? Qué buena memoria es Muy bien, Toñito Pues muchas gracias Y quédate, ¿eh? porque... No, sí Vamos a sacar la foto del recuerdo, ¿va? Bueno, sí, vamos a sacar la foto okay. del recuerdo. Terminamos muy la bien, sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Bueno, la base marina Aquarius es la única base de investigación bajo el mar. Y ella es el perfecto escenario para recrear escenarios espaciales, valga la redundancia.
2: Así es, esta base trabaja en el proyecto NEMO 21, el cual busca probar tecnologías como la telecirugía, que a futuro será de gran utilidad en el espacio. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección.
3: Gigante Azul
1: a ver, querido amigo Big mañana, bueno, pues a quienes estén aquí en la cabina, ¿se han preguntado cómo ven los animales el mundo?
2: Yo fíjate que sí si me lo he preguntado varias veces, yo digo que raro, no sé, unos dicen que a blanco y negro, otros que ven como tridimensional,
1: no lo sé Ajá, ah, bueno, pues muchas personas, como tú, Leo, lo han hecho, o sea, se lo han preguntado, incluso hay mitos, uno de los más conocidos es que el mejor amigo del el hombre, perdón, del perro, ve en blanco y negro, ¿qué hay de cierto en esto? A ver
2: pues esto no hay nada de cierto nah. Los perros, de acuerdo con los investigadores Distinguen colores Pero no, fíjate, esto es interesante No de la misma forma que los humanos Pueden, por ejemplo, identificar un tono azul de uno amarillo Pero no pueden distinguir un rojo de uno anaranjado. O sea, daltónicos, mis compadres
1: No, es más o menos, eh, digo, no menos, para la no percepción menos. del humano, ¿no? Pero eso sucede, digamos, que en los mamíferos, ¿no? Este es un buen ejemplo Pero se han preguntado cómo ve una libélula sí, Les voy sí, a decir sí, sí, por qué Porque deben de saber que las libélulas tienen 30 mil unidades oculares, o sea, 30 mil ojos. ¿30 mil ojos? Exactamente. No ¿Cómo verá que una
2: libélula? <risa> bueno.
1: ¿Cómo podrá ver una abeja con ojos al frente y a los lados? O nuestras amigas las arañas que tienen ocho ojos. Bueno, estas dudas ya pueden ser aclaradas, ya que en España se creó una app que nos permite conocerlo.
2: Bueno, este es un software experimental desarrollado por la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, y es un organismo que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el cual analiza la interacción de los animales con su entorno. Para conocer más sobre esta información,
3: vamos a escuchar la siguiente cápsula. El programa informático To Be View permite calcular la información que reciben las diferentes especies de insectos cuando miran lo que tienen a su alrededor y comprime esta información con nuestra propia visión del mundo. Con esto se puede estudiar mejor cómo se comportan los insectos y por qué lo hacen bajo determinadas circunstancias. El programa simula imágenes en la retina de lo que ven, las extrae a partir de una fotografía digital y las aproxima a la imagen formada por un ojo animal, para que así podamos percibir el mundo de los insectos desde nuestra propia perspectiva. Big Bang
1: Y bueno... Ya, ah, ya. Y para todos los que tenemos gatitos o que queremos a los gatitos, aparte de los perritos, pues nos preguntamos cómo verá el mundo este, porque tiene unos hojazos. Bueno, según estudios. Eso ven
2: ventanas, son buenos, pues capaz. Sí, buenos para escaparse sí. Pero buenos para el escapado, Bueno,
5: pues
1: ahí te va. Según estudios practicados en el Colegio Real Veterinario de Reino Unido, los gatos ven los colores con menos intensidad. Y esto, aunque ustedes no lo crean, les facilita el concentrarse en cualquier momento, sin que nada los distraiga de una posible presa. Eso sí, con una sola condición que esta posible presa esté en movimiento y se encuentre a menos de 30 centímetros. Yo
2: nunca he visto un gato cuando atrapa una, una mosca? Sí. Y es genial, en sí, verdad. Sí, Yo bueno. nomás de repente vi un garrazo de sí, la nada. ¿Cómo lo De verdad, o sea, ahí está la sí, mosca. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a, eh, vayamos con los cocodrilos. Los científicos australianos revelaron que estos reptiles, gracias a esta palabra, bueno, esta función más bien que se llama fovea, es la raya horizontal que tienen en sus ojos, fovea, y puede ver perfectamente bajo el agua y en la tierra, ya que está característico tiene una gran concentración de células receptoras que transmiten lo que, van, lo que ven al cerebro y esto les permite tener una muy alta claridad visual. Y saludamos vía telefónica a nuestro amigo veterinario Carlos Cristian Cruz de la Dirección de Comunicación de la Conavio. ¿Cómo estás
1: Carlos?
6: Hola, muy bien. Oye, a ver,
2: eso
1: de las libélulas que tienen 80 mil ojos. No, no son 80 mil, este ya les aumentó, pero sí tienen muchísimos, 30.000 30 mil, ¿no? 30, ¿Ah, cuántos serán? No? Ay, sí, yo lo acabo 8, de
6: decir. ¿8 mil
2: o cuántos 30.000 unidades oculares. 30.000, 30.000. Oye, y en verdad, es, digo, no creo que sea miope. O sea, ¿sí te irá no, con 30.000 ojos?
6: Sí, lo que pasa es que son, bueno, son eh, unidades oculares, así se les llama, o también omátidos, omatidios. O Ajá, y cada uno funciona independientemente. Y lo que hacen es que captan una porción de la imagen o de lo, bueno, de lo que quieren sí. ver Ajá. y después el cerebro las procesa, Ajá. las integra para que salga así como una sola imagen
1: es esto podría, digamos, para que lo entendamos un poquito más, es como el pixelaje de una cámara que está en cuadritos exactamente y luego y lo juntan un todo tipo mosaico okay.
2: oye, a ver, ¿cuál de los mamíferos es el que ve mejor? de los mamíferos pues el, el humano ¿El si humano? Ah, ¿ya poco? No habla no, mejor un perrito, no sé.
6: Lo que pasa bueno, es que a, verme, a ver mejor en nitidez y eso el, el humano porque tienes el sistema de enfoque. Pero
2: la, pero en la noche estamos ciegos, digo.
1: No, no estamos, sí podemos ver.
6: O pues, sea, ahí
2: <risa> toqueteando a todos lados, este quieto, no sé, sí, toqueteando a todos lados, pero no, <risa> realmente en la noche no vemos bien y hay muchos este mamíferos, este los felinos o grandes felinos que ven perfectamente, pues es cuando cazan en la noche finalmente, ¿no?
6: Bueno, lo que pasa es que los en este caso los felinos como tienen una estructura que se llama tapetum lúcido, Ajá. que lo que hace es como, es como un espejo. La poca luz que llega se refleja en este en esta estructura y la regresa en la retina para que puedan ver en la, en la oscuridad. Es
1: como los ciervos y los perros también tienen eso, ¿no? Ajá, exactamente. Ah, qué interesante. Mira,
6: barbarita. Muy
1: bien. ¿Y las
6: aves? Bueno, las pues aves la tienen la mejor visión, la más nítida, y también incluso ven este más colores. Ah, Incluso eh, conocemos, por ejemplo, que el águila es la que tiene mejor visión Y puede ver a su presa a más de 3 kilómetros desde las alturas wow. Para ver un pequeño conejo en, en el pasto Wow, eso está mm. increíble A ver,
2: mi querido este Cristian un, 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 un Carlos Sí, Carlos, Cristian carlos perdón Mi querido Carlos, eh, se ha dicho que eh, los murciélagos pues tienen muy mala visión Pero parece que varios investigadores eh, desmienten Y ellos dicen que realmente tienen una visión perfecta, ¿no?
6: Lo que, bueno, los museólogos es más por sonar Ajá. Ellos mandan una un sonido El cual va rebotando Y es que la forma en que ellos este, Podríamos decir que observan el, el mundo
1: O sea que lo que tienen es buen oído Ajá, exactamente
6: ah. no, no,
2: pero no pero también buena visión Lo que pasa es que esa orientación la hacen a través de esa Ecolocalización no finalmente natural que tienen ¿no? Ajá,
6: exactamente La wow. visión, en, por ejemplo En, la, en, no sé, en, en aves nocturnas es en blanco y negro, pero tienen una gran liquidez para que puedan ver a sus presas. Ah. Entonces es algo así parecido en los murciélagos.
2: Oye, a ver, por ejemplo, a ver, yo tengo preguntas raras. O sea, ¿un gusano ve? ¿una lombriz ve? ¿un es, pez que es, también ve? No sé.
6: Bueno, en, por ejemplo, en el caso de de, de, de los peces, depende también la de especie. ¿Del este, ay, no, qué? Del peso Ay, del
1: sexo Ay, no, del peso O sea, disto. si es un charalito, ¿no ve bien?
2: Depende de dónde viva Ojalá Oye, y las pirañas fueran ciegas,
1: ¿no? Oye, o sea, déjalo contestar, espérate fiel. ya A ver, depende de dónde viva, ¿qué?
6: Depende de dónde este, donde viva el pez Es como va a ver Por ejemplo, los mejor los que los peces que incluso ven colores y rayos ultravioleta Son los peces de agua cristalina o agua ah. dulce
1: Ah, de ríos.
6: Ajá, los de ríos. Pero, por ejemplo, los que menos ven, eh, que no ven colores nada más de blanco y negro, son los peces de profundidad, donde no alcanzan a llegar los rayos solares.
1: Ay, pues está muy interesante. ¿eh? Oye, ¿y una mosca? No, pues es así, bueno, una río. mosca
6: es este, como una abeja, igual eh, va a haber pixeleado... Eh, ven mosaico, pero su definición no es muy buena ¿Ah,
2: no? no sabe ver decir qué feos están esos ay no, más bien
1: no, ay, no, sí me dan no cosas sé. las moscas, pero bueno está, está muy muy interesante bueno, yo también le quiero agradecer a la Conavio eh, y ahora a Carlos que, que está como su representante en este programa por toda la ayuda que nos han dado durante eh, el tiempo que ha estado Big One al aire, eh, de verdad muchas gracias, son grandes amigos de este espacio
6: no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas felicidades por estos tres años al aire. Muchas, muchas gracias. gracias. Y sí, lo
2: que más felices nos puede hacer es, evidentemente, conservar la amistad y seguir colaborando con ustedes. En verdad que tienen especialistas muy, muy buenos y siempre van a tener las puertas abiertas en este programa, mi querido Carlos.
6: Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Venga, venga.
1: Bueno, pues gracias a nuestro amigo, el veterinario Carlos Cristian Cruz, de la Dirección de Comunicación de la Conavio. Y vamos a terminar la sección gigante azul con Big Bang al momento. El búho tiene uh -huh. dos veces más uh -huh. grandes los ojos que todas las aves, incluida el águila.
2: Bueno, su retina está dotada con las suficientes armas para cazar y defenderse a la perfección en las noches. ¿no?
1: Vamos a nuestra Hablamos siguiente sí, sección.
3: Sí, sí, venga. Materia gris.
1: No, queridos bigmanianos. A ver, ahí les va la pregunta para ustedes que son bien estudiositos. ¿Ustedes piensan que la capacitación en su carrera u oficio es necesaria? Bueno, pues permítanos dar los, darles perdón, unos datos importantes si ustedes creen que no. Según el reporte de competitividad mundial, el cual mide la competitividad de 133 naciones y el cual basa dicho informe en más de 110 indicadores.
2: Pues nos trata de explicar por qué algunos países son más exitosos que otros en elevar de manera sostenible su productividad. Y con esto, los niveles de ingreso y oportunidades para su población. Uno de los factores que contempla para lograrlo es la educación superior y la capacitación.
1: Sí. Y es aquí donde les platicaremos de la iniciativa que ha dado sus primeros frutos y la primera generación de albañiles ¡Ándale! certificados en competencias laborales, lo cual les permitirá realizar su trabajo con mayor calidad y tener mejores oportunidades de trabajo.
2: Esto me encanta, imagínate sí. al, al rato, ¿no? Este, ¿Cómo está el doctor en la albañilería? No, pero está muy no, bien, ¿sí? está muy bien. Decir, claro. sí. Bueno, fíjense, a través de la Facultad de Arquitectura y la Escuela Mexicana de la Construcción, se invitó a albañiles provenientes del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Michoacán y la Ciudad de México
3: a participar en él. Vamos a escuchar más información en la siguiente cápsula. La Escuela Mexicana de la Construcción es una iniciativa de una compañía cementera de México. Es el primer instituto de su tipo en todo el país que desde el 2014 ha capacitado a 487 albañiles a través de 19 cursos gratuitos, los cuales cuentan con la acreditación por parte de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación en Competencias Laborales. La Escuela Mexicana de la Construcción es móvil, lo que le permite acudir a obras y construcciones donde laboran los albañiles y realizar las clases una vez concluida su jornada. Big Bang.
1: Y bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento.
2: Tercer aniversario, recuerden. <ríe> Radio Big
1: Bang. Radio Big Bang. Al aire, a la red.
0: Escuchas un podcast de reactor. De reactor. Big Bang Big Bang Big Bang, Big bang.
2: Ya estamos de regreso en Big Bang Radio Donde la versión también es conocimiento Y estamos hablando de la maestría En albañilería Como les mencionábamos, la Escuela Mexicana De la Construcción es gratuita Y los materiales didácticos y herramientas necesarios Para que los albañiles puedan realizar El curso, y fueron proporcionados Por la empresa Cementera y la UNAM
1: El curso constó de cuatro sesiones Que en total duraron 12 horas Con este curso, no solo Se busca perfeccionar el conocimiento de los albañiles Sino también mejorar las edific que realizan y su calidad de vida. Y seamos sinceros, a veces ellos echan el trabajo del arquitecto y del ingeniero, ¿verdad? Pero vamos a saludar, no todas las veces, eh vamos a saludar a nuestro invitado vía telefónica, especialista, el arquitecto Héctor Ferreiro. No será de tu familia, mi querido Leo. Jefe Alan, de la División mejor, de Educación Continua y Actualización de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenido, muy buenos días, arquitecto.
5: ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto estar en su programa Radio Big Bang eh, y con gracias. mucho gusto para platicar de la Escuela Mexicana de la Construcción.
1: Qué fantástica iniciativa, ¿cómo surgió? De verdad que sí necesitamos especializar, porque bueno, en México tenemos mucha gente que se dedica a diversos oficios y este es uno de los más importantes.
5: Sí, efectivamente. Eh, bueno, el objetivo de este programa, de este proyecto, es reconocer las capacidades y habilidades, conocimientos y experiencias que ya tienen los albañiles. Sí. Muchos de ellos se desempeñan en la autoconstrucción, es decir, el 80% de las viviendas desarrolladas en ciudades como la nuestra... Sí. ...pues están construidas por ellos. Exacto. Pero no tienen conocimientos formales, sino estos son empíricos, muchas uh -huh. veces aprendiendo haciendo las cosas... Y pues nosotros hicimos una alianza eh, con la empresa Holcim, ¿Sí? donde firmamos un convenio el 30 de junio del 2014, a fin de impartir algunos cursos que les permitieran a ellos pues mejorar estas habilidades y hacer las cosas pues lo mejor posible en el medio de la construcción. Muchas veces en autoconstrucción no tienen una dirección de un profesional claro. como un arquitecto o un ingeniero, ¿no? ¿Sí? Y entonces con esto pues tratamos de apoyarlos en esos conocimientos y además tienen un reconocimiento por parte de una institución como la UNAM porque se llevan eh, pues una constancia de existencia que para nosotros es muy significativa. Incluso ellos han invitado a sus eh, familiares, a sus hijos cuando les entregamos este reconocimiento. Y por supuesto que es una labor muy bonita, Qué ¿no? Goles. Muy agradable. A mí me encanta
2: porque es este eh, muy folclórico. <risa> 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 Andale,
0: Está todo chiflido,
2: este, siempre están muy contentos. Vemos sí. una manera de trabajar. Que en serio, literalmente, lo digo con esa palabra, se la rifan, en verdad, andar sí. entre los andamios, darse trepando como arañas entre un lugar y otro. Y,
1: la fuerza y que, que estén dignificando el... su
2: esfuerzo y su trabajo, sobre todo con más conocimiento, pues es aplaudir
1: también, en verdad.
5: Oiga, arquitecto... Una, una aclaración que quisiera sí. hacer, no es una maestría. No. no son cursos que permiten mejorar estas capacidades y habilidades que ya tienen, ¿no?
1: Ah, perfecto. Eh,
5: una maestría, pues son estudios superiores Exacto. y aquí les damos estos cursos en este sentido, efectivamente. Por ejemplo, si, o sea,
1: maestro, si yo me, o sea, dedicara, me dedicara a la albañilería, ¿yo cómo sí. puedo llegar a ustedes? ¿Cómo puedo saber si soy candidato? ¿Cómo encontraron los primeros candidatos?
5: Ah, bueno, nosotros eh, a través de la empresa Holcim, quien fue que hizo la convocatoria, pusimos ¿Sí? algunos espectaculares en las calles ah. y eh, había un teléfono en donde ellos podían comunicarse y lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? también hay alguna información que se distribuye en algunas obras. Sobre todo, como les comentaba yo, en el medio de la autoconstrucción. Claro. Para que tengamos oportunidad de que ellos se enteren y acudan aquí con nosotros en la universidad. Pueden comunicarse a la Facultad de Arquitectura de la UNAM y eh, participar en estos cursos.
1: Oiga, eh, eh, arquitecto de casualidad, ¿nos podría brindar ahorita el teléfono?
5: Sí, con mucho gusto. Sí. Es el 5622-0711. Ajá. Uh -huh. Y el 56 22 0703 0703 La arquitectura en la división de educación continua
1: ¿Hay algún tope de edad?
5: No en la Ah, absoluta. qué fantástico tenemos muy jóvenes, eh, están inclusive iniciando en el medio de la construcción y hay algunos maestros de obra que sí. ya tienen bastante experiencia, digamos de 50, 60 años hemos tenido algunos alumnos, ¿no? Qué, qué bonito, ¿no? Ar sí, Arquitecto,
1: nada más ya la última pregunta. ¿Cuándo sí. se vuelve a abrir un curso para que estén al pendiente de nuestros amigos que quieran inscribirse?
5: Nosotros pensamos que vamos a reiniciar ahorita el programa en este año, en abril de, de, de este año, ¿no? Entonces, eh, si nos Hablan en el mes de marzo, seguramente ya les podremos dar la fecha exacta para el inicio de los cursos. Vamos a hacer seis sobre lo que le llama la empresa Holcine, estándares de competencia. Uh -huh. No sé si puedo mencionar los seis. Sí, pues sí, 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 adelante. Colo colocación de concreto hidráulico, realización de trabajos preliminares de albañilería, acabados de albañilería para la edificación, construcción de cimentaciones de mapostería, habilitado y colocación de acero de refuerzo carpintería para la obra negra, realización de trabajos de albañilería básica. Okay. Esos son los pues muy
1: muy interesante, dar. de verdad. Yo
2: necesito uno de carpintería. No, no tú
1: necesitas de todo, ¿la? porque todo se le cae. Pero muchas, no, muchas gracias, arquitecto. Bueno, felicidades a la UNAM, felicidades a si esta empresa cementera y sí. que sigan este tipo de iniciativas.
5: Muy bien, pues les agradecemos mucho aquí en la Facultad de Arquitectura con el arquitecto Marcos Macer y nuestro director, y la empresa Holcim de Vanessa Mejía y Marco Macarelli. Estamos muy eh, emocionados también con este. Qué gracias. bonito, qué bonito. Qué buena iniciativa. Muchas gracias. 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 Le mandamos un abrazo muy fuerte. Igualmente, ¿eh? gracias
2: a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a concluir la sección materia gris con Big Bang al momento. En el siguiente curso se buscará ampliar el rango de estudios para la profesionalización de los albañiles.
1: Ustedes ya escucharon las ramas que van a tocar y también se van a incluir como administración de costos y seguridad en las obras que es bien importante. Vamos a nuestra siguiente sección.
3: Construyendo puentes. Ya.
1: Se sigue riendo es que este. Siempre ver... te enojas lo mismo. Ya. No me hagas enojar hoy. Estamos festejando, ya hasta le dio el Ay, ataque, ya. Ya,
2: ya. Este, construyendo puentes. Ya
1: lo dijeron. Construye una plática tú. A ver,
2: lituanianos. ¿Quién de manera inmediata nos dice? Cuando cumplimos, lo acabamos de decir, ¿eh? Cuando cumplimos años al aire.
1: Cada cuando celebramos nuestro aniversario. Exactamente. Okay.
2: Lo acabamos de decir. Cumplimos tres años. Evidentemente no coincidió que fuera el viernes ese día, pero hoy acabamos de cumplir. Y queremos aclarar que fíjate que nosotros no elegimos la fecha ¿eh? para comenzar Big Bang. Simplemente fue una maravillosa coincidencia ya que va muy de acuerdo al espíritu de Big Bang es decir, el, el inicio el claro. inicio de todo.
1: Exacto así como tú lo dices, el hacer las cosas con amor y pasión y honrar a la amistad. Exacto. Por cierto nuestra comunidad de amigos es cada vez más grande y se hace también cada vez más sólida así que felices tres años sí. al aire yo que soy un poco tarde, feliz día del amor y la amistad Big Bang, ya sí. nos celebramos con ustedes es que de verdad. El
2: día del amor y la amistad Nunca debe de terminar No.
1: Jamás debe no, de terminar pero qué bonito honrarlas. Sí. Y bueno, eh, celebramos con ustedes, como lo dijimos en un inicio, 157 programas ininterrumpidos al aire, llenos de contenidos invitados, como el doctor Neri Vela. Ay, bueno, de verdad no me quiero, no quiero decir nombres a porque si me japonés, salto Exacto. Exacto.
2: Este, a este gran escritor eh, eh, y psicoterapeuta, este, sí, del, la, Jorge Bucay. Sí, sí. Bueno, hemos tenido gran cantidad, en verdad, de Gracias a todos ustedes difícil, porque enriquecen
1: este programa. Y gracias por ser parte todos, todos ustedes, Armin, Fernando Padilla, Omar, Omar Mendoza, Robert River, todos, todos y cada uno de ustedes bitcoinanos porque son parte imprescindible de este programa.
2: Así es. Bueno, y hagamos esto, veamos a, eh, si nuestro programa concuerda con San Valentín y con nuestros sentimientos. Según un estudio, fíjense, realizado por científicos de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos, que analizó los cerebros de 22 personas, 22 amigos, describió, describió o descubrió más bien que si estos se encontraban bajo la amenaza de que algo malo les pudiera pasar a su amiga o su amigo.
1: Su actividad cerebral era prácticamente la misma que si el sujeto del estudio se encontraba en peligro. O sea, que sentía el mismo eh, ay, este dolor, sufrimiento. Si su amigo sufría o si él no. Y bueno, es decir, y como conclusión, nuestros amigos se convierten en parte de nosotros, en sentido real. Ahora les invitamos a escuchar la siguiente cápsula con la verdadera historia de San Valentín, que es bastante, bastante triste.
3: En la Antigua Roma, los cristianos eran objeto de persecución por sus creencias y prácticas. Una de ellas era contraer matrimonio. Uno de los sacerdotes que más fama adquirió por aquellas fechas fue San Valentín, quien realizaba casamientos clandestinos, lo cual molestaba mucho al emperador ya que sostenía que los hombres casados no eran buenos en el campo de batalla, así que mandó a detener a Valentín con su lugar teniente, Asterius, quien retó a Valentina que devolviera la vista a su joven hija, lo cual hizo Valentín. El problema radicó en que Valentín, al ver a la chica, se enamoró de ella y en la víspera de su ejecución le mandó una nota de despedida la cual firmó con las palabras de tu Valentín. De esta leyenda proviene el origen de las cartas y poemas que se dan el 14 de febrero, día en que fue ejecutado San Valentín. Big Bang
1: ustedes dos, ¿eh? Por el amor. Está muy bonito
3: Dios. esto de la amistad.
2: En verdad, no le estoy sí. dando la mano. La amistad, sí. Estaba, es, estaba tranquila. Sí, es mi amiga. Ah, mi pues
1: es mi amiga. Que también es mía. Bueno, sí.
2: regresando a la amistad, seas hombre o mujer, es bueno, bueno, buenísimo tener amigos. Tiene muchos beneficios. Es más, saliendo de aquí, nos vamos a ir a comer.
1: Sí. Vamos, vamos a brindar sí. por este tercero. Como año, tener
2: ¿no? una. Fíjate, ¿en qué ayuda la amistad? Tener una presión estable. Sí. Sufrir menos estrés. Tus defensas son más fuertes y además puedes vivir mucho más tiempo, de acuerdo con investigadores.
1: Además también, Leo, los amigos facilitan los buenos hábitos o los malos. Bueno, ahuyentan la depresión, <coughs> ayudan a superar enfermedades y además producen satisfacción, placer y felicidad. Según estudios, el no tener una red social de apoyo, y no nos referimos nada más a internet, es un factor de mortalidad más fuerte que la obesidad y llevar una vida sedentaria. Y hablando de amigos, ahora sí, vamos a saludar a nuestra querida Cecilia, aquí una escritora y periodista y amiga, siempre de Big Bang. Soy su amiga, estoy muy contenta de estar
0: gracias, aquí en gracias. esta celebración. Hoy felicidades,
2: tres años, ¿eh? Ya llevamos
0: tres que años. años ¿Has, has ¿sí? Has colaborado sí, con nosotros, Sí, qué bueno. No me quiero támita. ir yo gracias. tampoco, como ustedes, en miles de años, Luz. ¡Ay, qué pues, bonito! ¡Venga, pero, muy decir? bien! Y decía, y decía, decía Lord Byron que la amistad es como el amor, pero sin sus alas. Pero después les voy a decir otras cosas. Sí, 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 ah, sí, sí. Primero acto. libros. Ok. Las la, la relaciones de amistad, además de las del amor. Porque uno pide libros de amistad y hay pocos Pero sí. son muy clásicos Tienes las, las típicas, Los Tres Mosqueteros Sancho sí, Panza claro. y El Quijote claro. este, Huckleberry Finn y Tom, Tom ah. Waits te iba a decir ¿no? sí. y, Tom y, y Tom Cruise Tom Cruise, <risa> <Y> Tom Cruise. <risa> y Ya sabes cómo es esos, esos los tienes El Principito, todo esto ah, sí. Pero entonces les voy a decir ahora Porque siempre, siempre trato de darle vuelta a la tuerca Les voy a decir tres libros Ok uno es de Jane Austen que se llama justamente Amor y Amistad... Ajá... Que es una cosa muy rara, lo escribió muy chica... Y es una parodia de una novela epistolar, está escrito en forma de cartas... Y de pronto mete como obras de teatro y lo escribió muy pequeña... Sí... Como apuntes de diario no sé qué... Pero se supone que le cuenta a la protagonista a la hija de una amiga... Cómo fue toda su vida, todas las desgracias que le han ocurrido... Como para, dar, para hacerse amiga de la hija de su amiga Ajá. Lo que es muy divertido de esta Es que además también hace burla De todo lo que es Jane Austen De las niñas decimonónicas que se desmayan ah. sí, De los que sí, hacen amores lankidas, misma, claro, que no sí, así, sí, sí, sí. Así de lo vi Entonces, sí. Es muy divertida porque Ves a Jane Austen que hace orgullo y prejuicio sí. Y en esta se está burlando de todo Como, Qué bueno. como si la es una real sí. amiga Esa es una buena <ríe> okay. Otra de Haruki Murakami Sí ...que es esta... ...siempre los amigos te acompañan las tristezas de este fíjate. Sí. ...tenemos un protagonista que se llama... ...Sakuru Taseaki. ...es un adolescente que le gustaba sentarse en las estaciones... ...a ver los trenes... Y ...tenía sí. una banda de amigos... ...la narración empieza 36 años después... ...cuando él es un ingeniero de hacer estaciones de trenes... ...y se empieza a acordar... llega una vida holgada y no hay problema... ...se empieza a acordar que de pronto... ...todos sus amigos le dejaron de hablar... O se lo cortaron pues que malo Y sus amigos sí. de la adolescencia y no sabía qué hacer sí. Entonces pone a pensar y dice Yo no, no puedo cumplir otro año justo que estamos aquí Tiene 36 Sin saber qué fue lo que pasó Ajá. Entonces se dedica a buscar Se sube a cada tren a ver a dónde está Entonces va de ciudades muy lejanas japonesas Hasta Finlandia a ver qué, qué es lo que pasó Ajá. Entonces finalmente Ahora sí, que es lo que dice Murakami Que es tremendo, se da cuenta que ya le ha llegado La hora de tomar el <coughs> tren que nunca ha tomado
1: Wow. Ya hacia ¿dónde
0: va? Casi de, de autoconocimiento Qué ¿no? bonito,
1: qué, qué bueno es muy claro,
0: bonito Claro, Y otro que es, que es Este es como de tu telenovela Es para el fin de semana Ajá. José Martí Que cultivaba ah. una rosa blanca Para el amigo sincero Que es le da su mano Amanda. franca Y todo eso Bueno, no escribió nada más Que una novela Ajá. Y la novela es tremenda Porque no escribió la rosa blanca ¿Acaso? No siempre decimos sí. eso sí, 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 sí Se llama Amistad Funesta ¡Uy, Dios! José Amistad Martí. Funesta Y es, es, es rápidamente Tenemos una protagonista Que se llama Soy del Valle, uh -huh. que es nuestra, es nuestra inocente, linda, bonita, soleada, que es maestra, es pobre, que de pronto entra a dar clases con a, a Lula de Jerez o Lulita de Jerez, que es rica, es de Arqueta, bueno, de Arqueta sí, como sí. se era en el siglo XIX, sí. Y entonces van a hacer una fiesta para hacer no sé qué Y de pronto la darqueta se da cuenta que la maestra Pues sí será pobre, pero es muy bonita ah, bueno. Entonces organizan una fiesta para la maestra Porque la acaban de llevar Y esta entra en unos celos que nada más le puedes tener una amiga Claro, o sea, porque, porque hay
1: amigas que se sí, celan mucho así, con, un... claro.
0: con una envidia así mm -hmm. Entonces hace la fiesta, entonces ella dice, yo no voy a ir, y de pronto llega esta, la darqueta a la mitad de la fiesta, vestida toda de negro, y saca un revólver. ¿Qué pasa?
1: ¡No! La, ándele, sí, amistad no, bueno. cosa. <risa> no, pero hay amigos que quedan siempre en el recuerdo, sí, ¿no? ¿Alguna bonito de amistad? Sí, les voy a decir unas, unas dos frases y luego voy a hacer una presentación. Estelar sí, un
0: por favor. Poeta sí, okay. va, va, va. Ok. Francisco de Quevedo dice, el amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que la llamen.
1: Ah, qué bonito. Y el
0: otro, que dice honorato de Balzac, no mejor este, a de camión. No camines detrás de mí, puedo no guiarte. No andes delante de mí, puedo no seguirte. Simplemente camina a mi lado y sé mi amigo.
1: ¡Ay, qué bonito! Ahora sí, tu presentación. Y ahora con
0: ustedes. Un poema para la amistad y este aniversario del nuevo poeta de Viva en Radio, Leo Ferrera.
2: <risa> ya. Es que, le, es le es que le estaba comentando. No rápido, sí. le Estaba comentando que me gusta hacer poesía, pero no lo hago así muy pública. te no digas pero escribí, eso, ¿me No bueno, escribí algo. Poeta, nada más una musiquita como de pianito algo más. No. Romántico, <risa> es muy rápido, es muy rápido. Pues ya, yo poeta, hablo so, hablo ah, sobre la amistad. Se llama. Poeta, se Leo llama. Ferreira. El amor y la amistad se llama. No son moda. El amor y la amistad no son moda permanecen perennes a la dimensión del tiempo, del modo y de sus formas. Porque el amor se convierte en viajero de las más diversas e inesperadas estaciones, cálidas, tibias, frías, templadas, llenas, vacías, hasta que encuentras a un compañero constante de viaje que hombro a hombro y paso a paso hace más liviano andar en la vida. El amor y la amistad no son moda. Hoy pueden ser rojo fuego, mañana azul cielo, pasado gris plomo y después blanco diamante. Porque más allá del escenario, cargado de luces multicolores y del acecho de inesperadas tormentas externas, sus principales actores permanecen siempre con la mirada en alto y siempre en pie. Ellos saben que su corazón e ilusiones no son moda, sino realidades diarias que nos ayudan a crecer y a valorar los secretos del amor y de la amistad, a veces con risas y deseo y a veces con lágrimas y perdón. Gracias a ti ti, a ti y a ti, por permitirme ser una parte de tu corazón, una parte de tu alma, una parte de tu mente, una parte de tu ser y de tu, y de tu todo. Gracias por ayudarme a conocer que el amor y la amistad no son moda, siempre están, nunca se van.
1: Ay, <risa> Tú que pensás eres Pues ya, ahí está. Ahí está. Sí, Por favor, todos sus Ligando. comentarios a Facebook los voy a leer luego. Sé
2: bueno uno, fuiste mi madrina, Y vamos gracias. a rematar
1: con broche de oro, ¿no? A ver. Con Big Van al momento y después vienen regalos Así que abusados, ¿ok?
2: Venga, venga, vámonos, vámonos con...
1: Vamos a construyendo pues con Big Van al momento Y según un estudio de investigadores de la Universidad de California, San Diego y Yale, Los amigos se parecen genéticamente a esta particularidad Ellos la llaman puntuación de amistad ¿Y vamos qué? ¿Regalamos de una vez los celulares?
2: No, no vamos a la última Hasta... sección y ya nos vamos con los celulares, ¿no? ¿Sí? Vamos a la última sección Ok,
1: vamos a Divulgando Humor
2: Divulgando Humor a ver, ¿hablas con refranes o dichos? A veces En todas las culturas, a la veces al hablar, al hablar así, ejemplificamos ciertas circunstancias O el resultado de las mismas Y para ello, nuestro país tiene una gran tradición Pero sabían que eh, detrás de muchos refranes o dichos Hay una historia, como por ejemplo
1: Como hoy es Big Viernes, sabemos que Pues muchos de nosotros le daremos vuelo a Leilacha, ¿no? uh, uy, la hilacha, ¿no? ¡Qué tanto vuelo es! Es cuestión de ustedes, biguanianos uh, uh. Bueno, esta frase es muy socorrida Sobre todo por las abuelas, ¿verdad? Y vamos a darle un poco... De de, de eh, Estudio a esta frase La hilacha es un hilo Que se desprendía de las faldas o en aguas Así que al bailar Pues se les levantaban las faldas Evidentemente, uh, ¿verdad? Se le, daba, ya, se le daba vuelo a dicho hilo Pero realmente lo que quiere decir Es que los malos pasos terminarán Por dañar tu reputación Eso es darle vuelo a la hilacha, gracias
2: Sí, vamos a darle vuelito a la hilacha Ya más bueno. allá que aguas o lo que sea, ¿no? Bueno, a ver, eres un Ulero. Y no se refiere a quienes venden ules. Ya sé, ya sé. Aunque no lo crean, esta palabra de ulero tiene varios usos dependiendo la zona geográfica donde se aplica. Fíjense, en España el ulero hace referencia a una persona floja. En Cuba es sinónimo de un pañal ya que se coloca en el trasero del bebé. Sí, en por México, no de ustedes saben perfectamente para qué la utilizamos, pero en su gran mayoría, ulero es para hacer referencia a personas malas, desleales. Es más, yo he escuchado muchos uleros últimamente, alguien que quiere construir un muro.
1: Ay, bueno, muchos uleros okay. de aquí yeah. para allá. <risa> okay. A ver, ave de mal agüero. Esta ¡Ah! frase se no, remonta a la antigua gozón, Roma no. Donde sus habitantes eran muy supersticiosos Y antes de tomar una decisión consultaban al oráculo Uno de los métodos de adivinación más usados en aquella época Era predecir el futuro con base al vuelo de buitres y cuervos ¡Ah! Si habían malas noticias se decía ave de mal agüero Vamos a escuchar más información
3: los dichos o refranes suelen hacer referencia a los temas más diversos que van desde lo cotidiano hasta los temas más existencialistas y se transmiten de generación en generación. Según algunos especialistas, el conjunto de dichos que enriquecen a la lengua española se ha ido engrosando a través de los siglos hasta alcanzar la cantidad de nuestros días de no menos de 1.500 y seguirá creciendo. Eso sin contar los refranes y dichos que hemos heredado en la actualidad de lenguas y culturas anglosajonas debido a la globalización. Big Bang.
2: Cuando algo o alguien nos astira, decimos que lata. O oh, ya no estás dando lata Se cree que esta frase proviene de Málaga, España En cuya cárcel se, da, se, se daba de comer a los presos en una lata Jugo de uva, licores y aguardientes Que les provocaban una intensa borrachera Y un deseo incontrolable de hablar o confesar sus delitos
1: Ah, eso es dar lata Y aquí hay gato encerrado Que seguimos Ay. usándolo, ¿verdad? En el siglo XVI y XVII también en España Se llamaba gato A una bolsita que se cosía en las ropas escondida Todavía lo seguimos haciendo para guardar el dinero O a una bolsa donde se escondía en la casa el dinero de la familia Así que los ladrones que estaban al acecho y creían que se escondía dinero en una casa o alguien lo llevaba consigo, se alertaban diciendo «gato encerrado».
2: Todos hemos escuchado la palabra ¡Eureka! Bueno, pues fíjense, Arquímedes pronunció esta palabra al descubrir que el volumen de agua que asciende es igual al de un cuerpo sumergido. Y gritó ¡Eureka! Que en griego significa ¡Lo he descubierto!
1: Y cerramos. No vamos, no vamos a cerrar todavía, Ay, pero esta sección sí. Con esta frase para los que están hartos de las más mal, malas ¡Barritos! lenguas. Esta fue dicha por el gran estadista inglés Sir Winston Churchill. Quien habla mal de mí a mis espaldas mi trasero contempla. ¡Ándele! <risa> Entonces, bueno, aplíquenla para, para que les caiga gordo. Rapidísimo, mensajes,
2: este gracias. nuestros queridos colaboradores, sé un comentario rapidísimo de estos tres años. ¿Qué representa para ti este programa? ¿Qué ha representado para ti este programa?
0: Representa para mí no solo mucha diversión, un gusto infinito, la amistad de ustedes dos, y volver a leer no, y releer todos los libros y darme cuenta que puedo decirle, pues hay libros para cualquier cosa. Sí, sí ¿verdad? verdad. Y además son buenos, es maravilloso. Siempre el reto de,
2: oh, estos locos que no, están... No, 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 en el guión, en el guión, lo... Para ir chayotes. En el guión lo
0: irán nuestros radioescuchas ¿Y qué dice la literatura de los cacahuates? Sí, eso
1: es, sí. Leo, ah, Leo no. es el más manchado. <risa> el es el más manchado. manchado. Pero muchas gracias, gracias, ah, por, por toda tu
2: aportación. Querido productor Carlito Serrano, Leo. tres años, mira, en Oye, verdad que el público gracias, no sabe, no sabe el público, pero hemos andado con altas, con bajas, con problemas, con cosas positivas. es decir... Pero, pero, pero ahí vamos ha
4: valido la pena no pero... hemos tenido invitados pero para levantar o sea, maravillosos, maravillosos. Exactamente. hemos tenido secciones increíbles y creo que eso es lo que agradece a la gente no sí y, bueno pues más de 10.000 mil casi 10.000 mil seguidores, diez mil seguidores es, más mil
2: bien seguidores, seguidores y naturalitos nada de que hemos que pagado que para que nada nada o sea naturalitos sí. y bueno que pues nos este programa,
4: como siempre lo hemos dicho lo hacemos para la gente para y que, con mucho cariño para dejarles un poquito más este eh, de lo que vemos en los medios eh, todos los sí, ¿eh? días para dejar un poquito más y aportar un poquito más ah, qué lindo. gracias Carlitos Exacto. gracias Ceci. Muchas, muchas gracias gracias, todo bonito. Bien, gracias.
1: Rogelio favor, Castro sí, que sí, se sí. integró este el último año sí. pero bien lindo bien. ha sido precioso el muchísimas el gracias eh, ya, ya, ya nos vamos ya Chulín, aunque ya no estés gracias ya, ya nos
2: vamos agradecemos en la producción de Controles Técnicos oh, adiós, a Jorge adiós. Flores en la producción general Carlos Serrano Ceci Mazariego, asistiendo a la producción a la opción de las cápsulas de Rogelio Castro a todos nuestros investigadores científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión
1: chicos de Twitter no se enojen hoy no los mencioné pero los quiero Recuerden, queridos bigbaneanos, <risa> sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestra mascota, el niño Godzilla, Metiche, oh. a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, yeah. a la cúcara voladora y al grillo <risa> Afónico. Nos despedimos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira. Tres años, la próxima semana, el punto de las 11 de la mañana. Y esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocida. El otro año Adiós. les digo cómo
2: empezó Big Bang Radio, para que se vuelvan a enojar. ¡Ya! El viernes que entra.